0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje. I marionetterna berättar journalisten och akademiledamoten Ingrid Karlberg om marionetterna som har huvudrollen i den politiska teatern. De styrs av strategier för hur man blåser upp folkstormar och motsättningar- som kan öka polarisering och skada demokratin. Det viktiga är inte hur det är, utan hur det ser ut att vara. Hon samtalar med Lotta Gröning. Jag kände så här när jag läste din bok att det här var ett kall för dig. Du, du var tvungen att skriva den här
1: boken. <laughs> ja, det var lite så faktiskt. Eh, och i någon mening skulle jag säga att jag skriver den här boken- under hela min karriär. För det har slumpat sig så att, att jag ända sedan slutet på 80-talet av en ren slump faktiskt har kommit att skriva om olika sorters dolda påverkanskampanjer. I början mest PR-kampanjer i näringslivet. Men sen med boken om Raul Wallenberg till exempel så hamnar jag ju raskt i de underrättelsetjänsternas påverkas operationer som jag har en helt annan ett helt, en, en helt annan verkan eh, och eh, så har jag burit den här eh, ska jag säga, känslan av att jag vill skriva en bok om den här metoden som ju handlar om att eh, starka intressen ska påverka eh, opinionen i ett land eller få något att hända i ett land kanske ett uppror eller bara ett utspel utan att det syns vem som, som håller i trådarna och vem som betalar. Eh, så att, eh, jag vet också att jag, åren innan där det amerikanska presidentvalet 2016, som ju är någon slags brytpunkt för världens insikt om den här typen av operationer, så såg jag. Mycket hända i Europa. Jag såg de här Putins eller Rysslands initiativ och knyta band till olika högerpopulistiska partier. Jag gjorde en hel karta på ett papper så här och försökte visa mina kollegor: Se här, vi måste gräva om det här, och de tyckte nog att jag gör lite. Efter 2016 tyckte ingen att jag gör och då kände jag att. Och fick även kollegor att säga att nu måste du skriva om det här. Och det var därför jag bestämde mig för att skriva boken om marionetterna. Och kanske också för att ta reda på hur vi hamnade i det här som omger oss idag. Den här teatern ja
0: Och du, du går tillbaka till Lenin och Munsenberg. Kan du inte berätta lite grann om den, om do, alltså om den strategin där som du hittar som...
1: Ja, i, det, I och med att alltså, de här dolda påverkansoperationerna då som vi ser, vi ser ju hur de sköljer över världen. Det är mycket på den vägen. Det, det skulle jag säga, i det informationskrig vi har idag så är ju den här sortens dolda påverkansoperationer det kanske viktigaste vapnet. Men svårigheten med att skildra det som händer idag är ju att ett bärande element... I den här strategin är att man aldrig ska kunna se den sista länken. Man ska aldrig kunna titta bakom marionettjaten, se vem där är som står där uppe på bryggan och håller i trådarna. Och det här jobbar man ju väldigt hårt med. Det gör att det går, liksom inte, det går inte att skilja den här metoden så att människor verkligen ser konkret vad det är som har hänt idag. Man måste gå tillbaka till historien för att... Eh, belysa. Jag är inte den första som försöker belysa samtiden eller förstå samtiden med hjälp av historien. Och ska man då skilja den här metoden då ska man gå tillbaka till den ryska revolutionen för då hela det här tänkandet föds.
0: Med Lenin.
1: Ja, åtminstone på en bred front. Ja. På den, här... den här
0: Münchenberg, då, vem var han? Hur kom han fram? Alltså, vad var det för någon?
1: Willem Mynsenberg är bara en helt underbar karaktär att följa i en sån här bok. Väldigt belysande på många sätt. Han är, var en karismatisk person eh, som fascinerar mig oändligt. Eh, och han, var då, han stod väldigt nära. Han var en ung eh, kommunistisk, socialistisk, eh, tysk politiker som eh, tvingades i exil efter ett antal uppror som han hade deltagit i och eh, träffar då i Schweiz kretsen kring Lenin, och blir presenterad för Lenin, mycket för att han har en talang i den här killen. Han kan det här med medier. Han kan det här med propaganda. Och eh, Lenin såg hans talang, det fanns andra som var mer betydelsefulla för Lenins propaganda just då, eh, som också såg hans talang. Så efter revolutionen så dröjde det inte. Han kunde inte följa med Lenin tillbaka genom Stockholm för, att, för revolutionen i Sankt Petersburg. Men efter revolutionen dröjde det inte länge förrän han kallades till ett uppdrag som handlade just om mer av dold propaganda. Nej,
0: men berätta om det. Alltså, berätta precis om det som hände då. Hur man ville... liksom. Få, få ett socialistiskt en socialistisk
1: värld. Va? Ja. 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 ja, det handlar ju om... Vad, vad Lenin hade för tankar och, om det. Jag tycker det är så intressant. Ja. Ja, men det, det handlar, Lenin var ju en propagandist. Så på många sätt, så, som jag har uppfattat det i alla fall, så var propagandan viktigare för honom än partiet till och med. Det, skulle, det viktigaste var för honom hur det såg ut att vara, inte hur det egentligen var. Så när han återvänder till eh, Sankt Petersburg så är som ju... Ett, ja, vi behöver inte gå in på namnskifterna här, men, men på den staden. Men så var ju hans problem att det fanns inte så många bolsjeviker. Och han skulle få till stånd en världsrevolution. Så det ändå får det att se ut som om världen bara bestod av kommunistiska partier på, i färd att göra en världsrevolution. Och, så han börjar ju då med att bygga upp ett nätverk av partier. Han börjar med att tycker jag kan följa lite av Putins manual faktiskt. Eller Putin följer lite av hans manual. För han börjar med att ta makten. Sen för han ut pengarna till hemliga bankkonton i andra länder. Schweiz bland annat. Han var,
0: gav ju sken och vara fattig, va? Men ja. han var liksom även när han reste genom Sverige. Ja. Och sen var, hade han ju massor med pengar.
1: Ja, han hade ju på dolda vägar fått ett ganska tilltaget ekonomiskt stöd av Tyskland. Som ju gärna såg att man försvagade Ryssland i första världskriget genom en revolution. Så han var ju i hemlighet stödd med, med miljoner tyska mark för att genomdriva den här revolutionen. Då. Men det håller man ju tyst om. Det är avslöjat först i efterhand. Men om man då börjar med makten så får man ut pengarna på hemliga bankkonton och sen skapar man sig ett nät av partier i Europa. Kommunistiska partier komintern på det när han då upptäcker Lenin att massorna inte rinner, lockas av detta massorna uteblir de, de vill inte ha den här världsrevolutionen då inser han att Willem Münzenberg som har talat om att man behöver, man behöver liksom en propaganda som inte är så tydligt är styrd från Moskva som ser ut att vara oberoende och där någonstans nu förenklar jag väldigt mycket va? men där någonstans inser man att det här, vi behöver komplettera med en opinionsbildning som inte är stämplad Moskva. Och bara en parallell här med kommentärn, han skapar kommentärn så kan vi ju tänka på att när Putin byggde upp sina högernationalistiska nätverk så är det ett, ett av de försöken att göra det inför ett EU-parlamentsval kallar, kallar man i Moskva för eh, allt intern. Så kom intern och allt intern. Och där tänkte jag jag är nog på rätt väg. Ja.
0: <laughs> ja, och det här verktygslådan börjar ja. alltså, bli väldigt tydlig. Och han, han skapar en trollfabrik till slut, eller hur? Han, ja, han, ju... ja. eller, han gör ett verk... han, han åstadkommer jättemycket. Alltså, med tidningar. Berätta om liksom, hur han bygger upp sin organisation.
1: Det börjar ju med en välgörenhetsorganisation i samband med svälten som drabbar Sovjetunionen 1921. Och då är ju den genomförde, det är ju inte så att den bara var fingerad, men det syfte, vilket Münzenberg också erkänner i brev så småningom, är ju inte i första hand att hjälpa de svältande utan att möta den här amerikanska hjälpen som strömmar till i mängd som skikanerar Sovjetunionen att de kan inte ta emot tot... hjälp från ett kapitalistiskt land vad är det med världsrevolutionen ska inte den lösa eller bringa lycka till människorna eh, så att han börjar där men av denna välgörenhetsorganisation då, så ur den byggs det upp ett helt medieimperium så jag säger efter några månader handlar allt bara om propaganda och han bygger upp tidningar han ger ut böcker det är filmer och, för, och Han startar olika världskommittéer för allt tänkbart gott syfte för freden, mot kolonialism, så småningom mot fascism, som inte är Moskva stämplade så att För att locka till sig då vänsterintellektuella, humanister, eh, sådana som aldrig skulle engagera sig i hans kommittéer, om man då såg stämpel. Nej, Nej, men
0: om de, de trodde på idéerna freden. om
1: socialism, ja. De var, de var vänster men alla var ju inte ens Nej. socialister utan det här handlar ju om, om att som också skriver att Münzenberg vände sig till gode, gode, de goda instinkterna hos människor för att locka den breda massan. Idag vänder sig ju de ryska propagandisterna till helt andra kretsar för att locka massorna till mer av främlingsfientliga och intoleranta krafter.
0: Han hade ju god hjälp av svenska medarbetare.
1: Ja, <laughs> Jag tänker så.
0: både på Georg Branting och Olof Aschberg. Och Georg Branting, ja det är ju Hjalmar Branting så. Men även Hjalmar Branting var ju ganska involverad med Olof. Och, alltså hela partiet. Och dels sen hela vänsterrörelsen. Kan du inte berätta lite om deras roll? Alltså Olof Asper blev ju väldigt involverad. Eller
1: båda blev ju det. Men börja med Olof. Jag får jag börja med Lenin ändå för att Ja, gör det. Okej. Okay. Du får börja med Lenin. <laughs> Därför att vad Lenin gör det är att han utser Stockholm till ett, den stad från vilken propagandan ska styras. Så Sverige får ju där initialt en väldigt central roll. Och du nämner Alma Branting som ju var stödde eller sympatiserade väldigt mycket med Lenin ända fram till revolutionstankarna. Och blev ju därefter en motståndare. Så han är ju den som ser det här spelet också väldigt tidigt, Janma Branting. Och undrar vem det är som betalar för alla de här tidningarna som bolsjevikerna plötsligt har, till exempel. Men däremot så, Olof Ashberg var ju en, en bankir med en, en socialistisk profil, kan man säga. Han hade ju startat en arbetarbank i Stockholm, till exempel. Han gjorde ingen hemlighet av sin kärlek till, eh, efter revolutionen, av sin kärlek till. Sovjetunionen och det lyckoriket som där var under uppbyggnad. Så han får ju en ganska både offentlig och officiell roll som ja, Sovjetunionens spanker i någon mening. Han hjälper till att föra ut guldet till exempel. Han representerar ju Sovjetunionen officiellt också i handelsförhandlingar ibland. Det är en väldigt speciell roll. Om vi då går till Georg Branting som är väldigt intressant här som är son till Jalma Branting men har sin, sitt hjärta verkligen hos Lenin och hans revolutionärer. Eh, och kommer så att ha. I, i, han sympatiserar väldigt starkt med Sovjetunionen men förblir socialdemokrat. Och satt i riksdagen. Satt i riksdagen. Men han, det som gör honom intressant är att han dras in i de här Münzenberg-kampanjerna. Och är ju den, ja, den enda svensk nästan tror jag som och framförallt med den centrala rollen han har och helt avgörande rollen han har i många av de här påverkansoperationerna jag skriver om. Så kommer jag Branting tillbaka som ett brev på posten varje gång.
0: Och han är ute och försvarar dem i olika liksom människor också, i olika sammanhang. Och han blev till och med, man, man, man anklagade honom eller ifrågasatte om han möjligtvis var spion.
1: Ja, det gjorde man. Det var ett, ett avslöjande som kom på 50-talet och som Willem Agrell bland annat har skrivit om. Eh, där han, han hade ju eh, tecknamnet senator i korrespondens då med eh, Sovjetunionen. Eh, han hade ju faktiskt också, visade sig om man läser Madame Collontais dagböcker, så visar det att George Branting hade någon slags anställning där. För hon, visar, hon berättar vi något tillfälle att eh, ja, men idag, nu har jag räddat George Brantiks position. De ville, de ville helt enkelt göra sig av med honom för att det kostade för mycket pengar. och ville minska ambassaden i Stockholm. Och då berättar hon stolt att hon har räddat hans tjänst. Och det tycker jag är lite uppseendeväckande faktiskt. Eh, däremot så finns det ingenting som tyder på att han lämnade ut några hemligheter utan han eh, användes ju faktiskt också av den eh, svenska regeringen som en kommunikatör. När de ville ju osynligt plantera någonting hos den sovjetiska regeringen så använde de branting. Men de missade hans roll som inflytande agent. Eh, alltså den här desinformationen som, eh, och lättlögnaktiga propagandan som, som användes för att i olika sammanhang. Spanska inbördeskriget är ett exempel till exempel.
0: Jag funderar på det de var inga marionetter, de visste om det här. Eller, eller var de marionetter? Alltså blev de också lurade? Eller?
1: Eh, I Geobrantis fall är det väldigt svårt att tro att han inte såg kopplingen till eh, Moskva. Och, eh, det inträffade också en väldigt intressant schism eh, som vi kanske kommer in på. Eh, så småningom när Münzenberg eh, blir lite för mycket antinazist Münzenberg blir den stora eh, eh, Europas kanske viktigaste opinionsbildare mot nazismen efter 1933 och det där passar inte Stalin för han vill att han bara ska eh, prioritera Sovjetunionen och Sovjetunionen har kanske planer på ett samarbete med, med Hitler för att det väldigt enkelt eh, och i den schismen när Münzenberg så småningom blir förföljd så står Georg Branting kvar på eh, kominterns sida. Så att han väljer inte Münzenbergs sida. Det är också intressant. Sen kan, det går ju inte att leda bevis exakt hur mycket han visste, men med de kontakter han hade, eh, han hade ju lika mycket kontakter med kommentaren som med Münzenberg. Att... Men Olof Arsberg hjälpte honom lite då, eller hur? Ja, den som träder då, Det intressanta är ju att eh, Münzenberg efter riksdagshusbranden 1933, som ju är... Ja, Ja, ett av de mest fascinerande propagandakrig som någonsin har utspelats mellan å ena sidan Josef Goebbels och å andra sidan Willem Münzenberg. Münzenberg tvingas ju fly då, för eh, vad Goebbels gör i den här propagandakampen är att han omedelbart lägger skulden på kommunisterna med en massa påstådda falska dokument. Eh, och eh, på det att alla kommunister i Tyskland ska arresteras det, går ut, det är också bara dagarna efter som vi har ett undantagstillstånd och som diktaturen faktiskt införs i Tyskland. Det innebär ju att Münzenberg måste fly och han flyr till Paris. I Paris bor den svenska bankiren Olof Asberg och äger ett antal fastigheter. Han är väldigt välbemedlad. Och i takt med att kom stöd för Münzenbergs antinazistiska propaganda börjar svika så träder Olof Asberg in och hjälper Münzenberg. Så att mot slutet där så är det Olof Aschberg som finansierar det mesta av vad Münzenberg gör för att bekämpa Hitler. Så det är en hjälteroll i princip för Aschberg där.
0: Ja. Men om vi kommer tillbaka med Münchenberg och Stalin. så Vad händer? Stalin litar inte på honom eller?
1: Han litar ju inte på någon, Nej. utan eh, ni ser ju de här eh, termerna som kommer tillbaka idag som är också är ett väldigt intressant faktum. Om vi ska dra någon parallell idag så använde Stalin den här termen folkets fiender, ja. som han eh, Lenin egentligen använde från början för att förfölja tjänstemännen i tsarregimen. Så pekar han ut människor som folkets fiender och jag hängde upp dem på plakat och de skulle i princip giljotineras eh, eftersom man hämtade inspiration från fr franska revolutionen. Eh, stalin i sin tur han utvecklade ju verkligen det där begreppet så det är ju det som är kärna i, i hela stalin under 30-talet. Eh, och Münzenberg blev stämplad som folkets fiende så småningom. Ja, han blev det. Och, men redan från början kan jag säga, av hans så säga, förhöjda antinazistiska profil- så får han problem. Stalin känner sig misstänksam mot honom- och börjar skicka agenter som han infiltrerar Münsterbergs nätverk- och som rapporterar om honom tillbaka till Moskva. Och så småningom blir han stämplad som folkets fiende- och det är en dödsdom i Stalin-Sovjetunionen. Ja, vad heter det? Oh, får jag bara ta ja. den parallellen du till får idag? ta, en. Ja, ta den. <laughs> en som är nästan lika snabb att använda termen folkets fiende som en gång Lenin var för att bekämpa de om han ansåg hotade revolutionen. Det var ju Donald Trump. Bara några veckor efter eh, presidentinstallationen eh, i januari så pekar han ju ut medierna i USA. CNN, New York Times, Washington Post som folkets fiender. De ska bekämpas och man vill, han vill rasera förtroendet för journalisten med den termen. Och då undrar man, var plockar han den ifrån? Då visar det sig att Steve Bannon, hans närmaste medarbetare, i en intervju några år innan säger att eh, kallar sig själv stolt för leninist. För han vill på samma sätt som Lenin riva ner samhället, förstöra etablissemanget. Och där, givetvis är det därifrån det kommer.
0: Och det, jag tycker att vi fortsätter lite ja. på Bernhard. För han åkte ju till EU också. Och försökte mobilisera alla högerpopulistiska partier. Ja. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, han är ju efter är väl när han då har, har kommit, blivit osams med Trump. Kan han väl säga, kan man säga. Så har han ju en idé om att han ska starta ett nätverk då av högerpopulistiska partier i Europa. Som man kallar The Movement. Så, det, är väldigt, eh, säga, det är en väldigt eh, ambitiös satsning som man gör där. Eh, han, bland annat så, eh, jag vet inte om man investerar i ett slott i Italien eller om han bara får låna det, men han ska ordna liksom stora eh, sammandragningar i, i, på ett kloster, ett kloster i Italien. Eh, han eh, sammankallar alla dessa, han reser runt mellan alla dessa högerpopulistiska partier och talar om att alla nu kommer att ansluta sig till the movement från Le Pen till ja, de flesta högerpopulister i Europa. Men allt det där raseras så småningom när man inser att, att det går inte att på, man får, det är inte tillåtet i de flesta europeiska länder att ha den typen av utländsk påverkan i nationella val. Så eh, han får lägga ner det där och fortsätter då till Brasilien bland annat med the movement. Ja, det är otroligt intressant. Ja, Bolsonaro ansluter sig till Bolsonaros son ansluter sig till The Movement ja. och
0: alltså Man ser den här propagandan då och, och, och den här verktygslådan som du pratar om som du ser då och som du ser idag vad va är det mest skrämmande? Alltså om du går till idag alltså, du, du plockar hela tiden upp också exempel på liksom vad som har hänt men om man tittar till exempel på vad som händer i Sverige idag då, när vi liksom, ja, alltså utifrån eh, att, att vi bränner Koranen och att vi är liksom anklagade från muslimska länder och hela liksom, det här som NATO-processen som vi nu helt plötsligt har blivit beroende av omvärlden av på något sätt, och de ifrågasätter vår demokrati. Hur, hur ser du på det alltså?
1: Det är ju svårt att inte se att det förekommer påverkansoperationer i anslutning till koranbränningarna. Problemet är väl att vi inte riktigt ser hur. Och då får man ju också gå till andra exempel kanske för att få en förståelse för hur man kan arbeta för att, att påverka en sån sak som Sveriges NATO-ansökan. Jag har ju en parallell i boken som jag tycker är väldigt intressant som... Därmed inte sagt att det gick till på samma sätt här i det här sammanhanget med koranbränningarna. Men det handlar ju om en bibelbränning under amerikanska presidentvalkampanjen 2020. och Den bibelbränningen ägde de i anslutning till en Black Lives Matter-demonstration. Som, och Black Lives Matter var ju väldigt centrala i den här eh, valrörelsen. Där republikanerna ville göra allt för att, att äh, kasta äh, skit helt enkelt på, på Black Lives Matter och visa äh, på deras förstörande effekt på det amerikanska samhället. Så då eldar de på lite i kanterna de här Black Lives Matter-manifestationerna som ju började med kafferep i princip och sen blev väldigt våldsamma. Och vid ett tillfälle så äh, gör man, tillverkar man en film- så I anslutning till en Black Lives Matter-demonstration så ser man då några maskklädda figurer i utkanten av demonstrationen som tänder eld på en bibel. Och så har man mycket nogsamt lagt ett en, en litet plakatbrevet där det står Black Lives Matter. Så att det ska framgå av bilden och filmen att den här, det här är vad de ägnar sig åt under en Black Lives Matter-demonstration. De bränner biblar. Eh, problemet var ju att de som demonstrerade såg ju aldrig vad som hände det där hände bara i utkanten men det blev ju en väldigt vira, effektiv viral film av det som retweetades av sådana centrala republikaner som Donald Trump Jr. till exempel eh, och sedermera då det som gör det här exemplet intressant är att New York Times borrade i det upptäckte att den som eh, tog fram den här filmen det var en rysk videokanal och planteringen, den ägde rum genom någonting som man kallar informationstvätt. Alltså en variant av pengatvätt. Där man planterade då den här filmen på Twitter, på olika sociala konton. Och sen raderade man kopplingen till det ursprungliga ryska kontot som de då kunde återskapa på något sätt. Och så gick det då enligt någon sån här bestämd kedja och blev inte lika viralt som några koranbränningar, men i alla fall. Uh, och jag kan ju tycka att det är intressant att uh, notera att vi faktiskt nu vet att den första koranbränningen som satte fart på alltihopa i januari skedde på uppdrag av en svensk högerpopulist ja. eller högernationalist ja. och jag vet alltså att, Palludans första ja, bränning du menar Pall ja. ja,
0: precis uh, jag vet också att du säger att journalisterna har ett särskilt ansvar och att vi borde nästan vårda journalistiken mera så att man kan
1: att man på, på olika sätt kan se bakom det här. Jag tycker att det är väldigt tydligt att eh, den viktigaste försvarsmuren som vi har mot den här typen av, av desinformation och hatpropaganda som ju är kärnan också i, i påverkansoperationerna att, att som föda ett hat, eh, eh, kortsluta det politiska samtalet och gör, skrämma folk till tystnad den måltavla som väldigt ofta hamnar i topp så att säga, i de här kampanjerna är just journalister. Om du tar Donald Trumps angrepp, folkets fiende. Vi har också sett en rad angrepp på svenska journalister. Till att börja med så försökte man ju underminera förtroendet för svenska journalister systematiskt genom att kalla dem gammel media som fört, förtiger sanningen. Vi har ett uppskruvat tonläge, har haft under många år ett uppskruvat tonläge i förhållande till professionella den professionella kvalitetsjournalistiken. Och det, som då, och det har ju bara eskalerat. Idag ser vi ju direkta fysiska hot mot journalister. Vi har förtalsombudsmannen som systematiskt försöker tysta och skrämma journalister för med uppenbart riggade förtalsprocesser som man inte har en chans att vinna och som bara har som syfte. Att, att störa och tysta den svenska journalistiken. Och vad, det, vad ska vi göra då? Ja, vi ska ju inte så att säga, haka på det här, den här utvecklingen, naturligtvis. Vi måste ju bemöta den. Och jag tycker det är dags att vi börjar bemöta den med ett, väldigt, ett publikt stöd för kvalitetsjournalistik. Kritiskt tänkande. Ja, naturligtvis. Ja, och varje enskild. Men en enskild människa kan inte själv genomlysa alla dessa kampanjer. Det är omöjligt.
0: Nu vill jag att du läser syftet nu, in, i din
1: bok. För vår tid börjar Oj. Ut. <laughs> Du ut. Du entusiasmerar med så, så. Jag pratar för mycket. <laughs> Nej, men det är lite, jag, jag tycker att Arthur Köstler som då drogs in i de här desinformationskampanjerna. Eh, de totalitära propagandan under, eh, under 30-talet. Han fångar den här känslan vi har idag av att vi är med någonting som vi inte riktigt förstår. Och han skriver så här, och det har jag satt som motto för min bok. Världen följde skådespelet med spänning och med samma begränsade förståelse för den verkliga innebörden som små barn har när de ser en komplicerad thriller. världen var ännu inte van vid den totalitära propagandans scentrick, dess fantastiska bluffar, och dess lönnmördarmetoder.
0: Tack ska du ha, Ingrid Karlberg. Tack. Tack ska du ha, publiken. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.